0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis luchando con la cultura del mundo, o por la cultura del mundo, de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del documental Fanning Fong y de la exposición Imágenes en lucha sobre la cultura visual de la izquierda francesa. Si nos querés contactar Axel, ¿cómo haces? Eh, vos tenés mi número de teléfono, Javier, si tengo tu número de, de mensajito. Pero los que no tienen mi número eh, y desean pasar por las redes sociales, nos pueden encontrar en @cosmopodis en Twitter, @cosmopodis en Instagram y en nuestra dirección de mail, cosmopodis.com. Y como siempre, en nuestro sitio medium.com barra cosmopodis. Exactamente. Hablando
1: Recomendamos este, a los oyentes que sigan nuestra cuenta Twitter, en donde uh, no solamente tenemos las novedades de cuando sale un programa, sino que estamos eh, publicando algunos materiales que permiten prolongar la vida útil <ríe> del episodio, con algunas recomendaciones de lecturas o de o incluso hasta pequeños fragmentos de conversación
0: que quedan afuera de, de la grabación. Exactamente. Las cosas que nos olvidamos de decir. Por suerte tenemos un pasante que toma nota. Exacto. El pasante, el pasante <risa> publica todo lo que nosotros censuramos. O algún aparato de Google que nos graba constantemente y que después <risa> algún algoritmo decide lo que vale la pena eh, poner. Tiembla el pasante con la llegada de la inteligencia artificial. Exactamente. no Nos vamos a robar unos mangos. Claro, exactamente. <risa> bueno... No, pero igual de vuelta sí en Twitter tratamos de, de prolongar y de alguna manera establecer un diálogo eh, con. Sí, sí. Con el resto del mundo. La idea es. es este, mantener una,
1: una actividad un, un poco más. Eh, de, de una periodicidad más corta que una vez
0: por semana. Me claro. parece que no es suficiente. Y nuestros capítulos de una hora y media no son suficientemente largos <risa> para contener todas las. <risa> Las cosas que tenemos para charlar. Exactamente. Pero justamente para no eh, hacer un capítulo extremadamente largo y perdiendo tiempo, eh, aunque nunca se pierde el tiempo, ¿no, Javi? No, no, estamos en contra de esa idea capitalista, eh, utilitaria del tiempo. Pasemos al primer tema, el documental Finding, Finding Fong. Fong. Sí, el documental
1: Finding Fong, que es un documental franco-vietnamita eh, dirigido por por el realizador francés Swan Dubuys-Malais, la realizadora vietnamita Phuong Tao Tran, que fue estrenado en 2016, y narra la vida de fong que es un joven vietnamita criado en el campo e instalado en Hanoi, capital de, de Vietnam, a lo largo del año en el que emprende su transición de género de hombre a mujer, desde que comienza en el, en el momento en el que comienza el suministro de, de hormonas hasta la cirugía de reasignación de sexo. La película tiene un montaje cronológico, un abordaje más bien intimista y toma la, la decisión de dejarle a los protagonistas la potestad de conducir el relato. Los realizadores optaron por evitar el uso de la voz en off. Eh, no aparecen en ningún momento en el, en el cuadro y en varias y hay entrevistas. Exactamente. Ni, ni nada y en varios momentos eh, directamente utilizan rodaje filmado por el propio, el propio Fong, que son, por ejemplo, escenas de, de su vida cotidiana, eh, conversaciones con sus, son sus familiares o con sus amigas, e incluso, que también es muy interesante, secuencias confesionales, eh, donde Fong hace una, una suerte de, de video diario al estilo de de reality show o de, o de bitácora audiovisual de sí, YouTube. audiovisual de YouTube. Exactamente.
0: ¿Qué nos pareció, Axel, la peli? A mí... Eh, a ver, sí, la, la peli me, estoy muy contento de haberla visto. Sin, sin ninguna duda. Eh, tiene... Hay como diferentes niveles, me parece, en el interés que puede generar esta, esta película. Al principio, la, como muchos documentales, eh, está capacidad de darte acceso a una experiencia extremadamente alejada o alejada, eh, experiencia subjetiva de Fong en este caso, pero también experiencia de vida eh, por ser Vietnam, por ser una, toda esta situación de la transición y eventualmente la, la operación de cambio de sexo, que nada, que es algo a lo que uno no accede naturalmente o fácilmente, como no lo leen los diarios, eh, y ya de por sí Todas las diferentes etapas del, de este año que vive Fong eh, son interesantes y uno aprende o descubre mucho. Y por otro lado, cómo en realidad esta, esta evolución o este paso del tiempo objetivo en lo que uno supone, puede suponer o no, en realidad que, que son momentos compartidos por cualquier persona que vive estos, eh, estas etapas en la transición ...de género también se mezcla con una vida eh, única, que es la de Fong... ...y una familia que uno eh, también es, ve como bastante única... ...y un grupo de amigos y toda esa gente... ...y que el documental logra mostrar de manera muy... ...bueno, como decías vos en la introducción, intimista. Y me da la sensación que todos los personajes del documental... ...o sea, toda la gente que aparece hablando además de Fong, tienen una especie de honestidad medio brutal en donde revelan eh, o explicitan eh, de manera muy directa, o sea, no, sie no siempre fácil, pero nunca con maldad todo lo que piensan. Y entonces eso da lugar a un montón de discusiones muy o honestas y directas. Hmm. O sea, sobre, no sé, directamente un amigo que... O sea, esta honestidad que va de él te apoyo, te entiendo, o me parece que no hay que encontrar la voluntad de Dios, me parece que, lo que, que, el, que la operación es un error, y Fong al mismo tiempo argumentando en por qué sí le parece que la, que la operación es necesaria o que la transición es necesaria. Por otro lado, me parece que en esos argumentos también revelan o se revelan un montón de cosas sobre cierto discurso extremadamente binario y normativo sobre lo que tiene que ser una mujer y de alguna manera lo que es un hombre, eh, por lo menos en ese grupo de gente. O sea, no quiero generalizar y decir en Vietnam o, o en ese grupo social, pero por lo menos en este grupo de Fong y sus amigos y su familia, es eh, bastante sorprendente el, el, cómo ven a lo que tiene que ser un ser humano de alguna manera, o sea, cómo tiene que ser él eh, que sea como hombre o como mujer vos Javier, después sí, iremos, yo, hablaremos en detalle de, sí, de varios estoy, momentos interesantes
1: estoy bastante de acuerdo con la, la caracterización que haces y, y el modo en que, en que identificas eso que te interesó, yo tal vez utilizaría otras palabras en el sentido en que por ejemplo vos, vos le decís, bueno, a vos me parece que te interesa mucho una cierta dimensión moral del relato, en el que los personajes se expresan de modo honesto, eh, dando una especie de verdad subjetiva sin mediaciones. Eh, eh, que creo que es un, una caracterización
0: eh, legítima de verdad la Dis discúlpame. Sí, verdad subjetiva, pero que obviamente se inscribe en discursos que existen más allá de ellos. O sea, el tipo de frases y de comentarios que hacen no es que son comentarios o razonamientos únicos, sino son argumentos que se escuchan, ah, no, claro. incluso en Francia o en Argentina o, cualquier otro, no, o en la, muchos otros digamos, lugares del mundo.
1: La, la, la subjetividad siempre se expresa en términos discursivos y la, el discurso siempre este, trasciende a la
0: soberanía del individuo. Por supuesto, pero, digo, pero la, la extranjeridad del ejemplo y lo alejado del ejemplo no lo hace algo completamente incomprensible o, o, o sin ecos en nuestra vida cotidiana. Claro, pero por eso
1: a mí tal vez me, me interesa, aunque es legítimo, eh, señalar eh, esta especie de dimensión moral del relato, un relato, eh, como vos decís, honesto, a mí me, yo lo veo más desde otra perspectiva, me parece que el relato es muy hábil eh, a la hora de restituir paradojas, eh, de restituir conflictos, eh, porque me parece que lo que vos llamas honestidad es ese momento en el que los personajes, por ejemplo, eh, salen de, 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 ciertos, de ciertas resoluciones dentro del sentido común y del lenguaje ordinario para no nombrar problemas, para decir que tal cosa no es un problema o, o, fer, o eh, cerrar una discusión. Estos personajes están permanentemente debatiendo, volviendo al conflicto originario de muchas eh, cuestiones muy fundamentales y en ese sentido me parece que el, el relato es muy hábil para restituir esos momentos de conflicto, esas fricciones que existen entre, entre fuerzas que van en, en direcciones opuestas. Todo esto parece muy abstracto, pero después se va a ver muy concreto cuando vemos los ejemplos. Y me parece que básicamente hay dos, como, dos fuerzas, la peli está atravesada, el relato está atravesado como por dos fuerzas contradictorias que no, no vemos intuitivamente asociadas a este tipo de relato, que es por una parte un, como una, un camino, una trayectoria de emancipación, en el que Fong, eh, que nace hombre pero siempre vivió a lo largo de toda su vida con la conciencia de estar atrapado en un cuerpo de hombre cuando su, su espíritu, su alma o lo que sea, o su identidad profunda es la identidad de una mujer, logra eh, eh, cumplir ese deseo de transformarse en mujer, eh, de, de, de atravesar todas esas transformaciones que le van a permitir eh, hacer de ese cuerpo, que era una prisión, un cuerpo en donde su identidad va a poder habitar de un modo eh, coherente con su, con su propio deseo. Entonces ese es un camino de liberación. Y al mismo tiempo, eh, eh, y en paralelo con ese camino de liberación, me podría decir, de un modo un poco polémico, hay un camino como de eh, sojuzgamiento, que es eh, paralelo y solidario con este camino de emancipación, que es este camino que Fong eh, emprende hacia la adopción de, una, de un modelo, de una idea de identidad femenina que se acorda perfectamente con los principios tradicionales del orden patriarcal, en el sentido en el que Fong no solamente quiere liberarse de su cuerpo de hombre para poder conquistar ese cuerpo de mujer que le va a permitir a él ser una mujer, que es su deseo, sino que además quiere transformarse en una mujer tradicional, una mujer eh, pudorosa, casta, que guarda su virginidad para el para el matrimonio.
0: Eh, que está ahí para servir a su hombre, que está para que servir a su, su propio placer, no importa. Para
1: servirlo en todo sentido, para servirlo en la vida doméstica, pero también para velar por la satisfacción en primer lugar de sus deseos eh, sexuales sino no de, de, del deseo propio. O sea que lo interesante es que vemos esta estas dos... Eh, estos dos caminos que son los que transita la película y cómo el personaje se encuentra en el medio con, con todas las, las, eh, las dificultades de transformarse en mujer y al mismo tiempo de, de, de hacerlo dentro de esta perspectiva, desde de una perspectiva de tal vez occidental, sorprendentemente conservadora. Este, es al mismo tiempo un, un relato de un, de un itinerario, una trayectoria de vanguardia, eh, que es este, este, este camino de, de transición a, a convertir, a, a adoptar un, un género que no es el género de nacimiento y al mismo tiempo es un relato restaurador <risa> en donde, en donde esta, esta mujer trans reivindica para sí la posibilidad de transformarse en una mujer
0: tal como se la entendía en el, en el, en el sentido más tradicional. Y, y que generan en el espectador una especie de de, de crisis interna, que uno lo está mirando y pensando como, vamos Fong haz lo que vos querés hacer, sé libre y al mismo tiempo como, no Fong no digas eso, una mujer no tiene que ser eso que estás defendiendo claro y, es, eh, y al mismo tiempo es como imposible y e innecesario también pero juzgarlo, como decir bueno
1: no, seguro es, eh, este, pero por eso digo, es,
0: es, todo ese, es todo ese sistema de paradojas
1: eh, que me parece que la, la película pone en escena un modo muy muy, eh, muy claro y muy interesante
0: eh, y de nuevo sin juzgarlo. O sea, sin juzgar la decisión... No, no, efectivamente. No, no, no. no, 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 no. Y hace, en ese sentido es, eh,
1: es, un, es un, un ejercicio extremadamente difícil de, de realizar correctamente. Este de, de proponer un itinerario muy, muy preciso. El, 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 la película está muy bien montada. O sea, hay una intervención deliberada por parte de los realizadores a la hora de organizar el relato de modo muy claro muy inteligible, con mucho sentido, y al mismo tiempo borrándose lo más posible para que eh, no esté sobreimpresa sobre, impresa sobre el relato una voluntad a priori de dar sentido a esta, a esta historia, dejándole verdaderamente a Fong, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, la, la posibilidad de, de llenar de sentido esa, esa historia.
0: Y justamente para sobre la estructura y el montaje de la película, qu quería, quería contarte o, o, o explicar eso. Que empieza, los primeros me parece 10-15 minutos, son casi siempre Fong filmándose a, a él mismo. Y acá uso o sea, género masculino porque en realidad en la película tampoco está muy claro. O sea, Fong se presenta casi siempre como hombre o, o hay una especie de movimiento entre soy un hombre, soy una chica que Porque en, en la manera de ver las cosas de Fong, hasta que la operación no está hecha, él no es una chica. O sea, es una cosa así. Entonces lo digo como para aclarar que lo llamo él porque es el, el, la manera en la que Fong se llama. Y todos lo llaman en general. Pero empieza estos 10, 15 primeros minutos con Fong filmándose a sí mismo eh, en una especie de video diario dedicado un poco a su madre o diciéndole a su madre que está presente en la misma casa en donde Fong está hablando, filmándose, diciendo Ah mamá, te quiero tenés que entender, no me siento bien así como, como soy ahora esto lo hago por mí, pero también por... no, no sé si dice por vos, pero hay como una especie de... de voluntad de tratar de explicarle a su madre algo que es incomprensible y al mismo tiempo Fong diciendo Bueno, pero no quiero que veas esto, no me veas así, no sé qué y es un... Fon, eh, que todavía se le ve algún pelito de barba, es como un Fon con pelo medio largo, pero sin ningún tipo de atributo eh, femenino visible. Y después de esos 15 minutos tiene el primer viaje a Tailandia. Sí, atributo en el término anatómico, porque tiene un visible amaneramiento... Sí, sí, pero digo, no hay ningún esfuerzo de vestirse como chica, porque eso es lo que vemos después. Y ahí sí es muy revelador el cambio. O sea, Fong por lo menos me da la sensación, como que no hay. Es un Fong debatiéndose sobre ese cuerpo de hombre que lo, que lo tiene prisionero, o en donde él eh, es prisionero, pero no hay ninguna lucha contra ese cuerpo. A priori. <risa> pero que se... eso se ve más todavía cuando Fong hace su primer viaje a Tailandia para encontrar, eh, encontrarse con un o ir a la clínica en donde se hacen estas operaciones de cambio de sexo y tiene una primera entrevista con un médico que le dice que hay donde el médico casi le explica que hay otras hay que empezar antes de hacerse la operación hay que empezar con un tratamiento con hormonas y al mismo tiempo cambiar la manera de, de vestirse de maquillarse etcétera y es a partir de ahí que Fong empieza a tomar las hormonas donde se ve eh, explícitamente eh, el cambio y cómo Fong va viviendo y viviendo ese cambio, eh, especialmente con eh, los, eh, los senos que le crecen y Fong que se muestra, se los muestra eh, a sus amigas y cómo se ve, va descubriendo esa manera de maquillarse, vestirse y cómo está eh, orgulloso cuando, volviendo al trabajo, ya vestido de manera femenina y maquillado, eh, le pregunta a un colega nuevo, eh, o alguien, quizás no Fong directamente, le pregunta a un colega, ¿a vos qué te parece que es un chico o una chica? Y el colega dice, es un chico, porque ya sé, ya me contaron su historia, y Fong aún así dice algo como, o, o le dice, yo sé que es un chico, pero parece es una chica, y Fong está contento, creo, o algo así. Igual eso es antes de ir a Tailandia. Es antes de ir a Tailandia. Sí. Por eso te digo que... Por eso te digo eso ac aclaro, yo vi la película hace un par de semanas, pero <ríe> Javi no la había visto, por eso lo estamos grabando ahora. No, yo que la vi más recientemente.
1: Por eso quería sub subrayar que hay una cierta ambigüedad, porque esa escena que vos recordás, en donde él eh, eh, charla con uno de sus colegas, Fong trabaja como restaurador de marionetas en el Teatro Nacional de Marionetas de Hanoi, esta escena que vos mencionás que es una, una, una conversación tras bambalinas con dos colegas, una chica y un muchacho, eh, Fong está muy contento porque el muchacho le, le habla a él utilizando el femenino, pero diciendo que se daba cuenta que era un hombre. Claro. Eh, entonces hay como una, una cierta satisfacción en la ambigüedad que, que él transmite. De todos modos, lo que vos decís, en todo lo que vos dijiste recién, hay tres cosas que me parecen muy importantes que me gustaría que... O sea, las restituyo para que después la, las podamos ir discutiendo ordenadamente. Uno es la figura de la madre. La figura de la madre es muy importante, no solamente como, como personaje que aparece y que tiene una voz eh, central dentro de, del relato, sino como figura de interlocución, en el sentido en el que el discurso de Fong siempre está dirigido en el fondo a la madre independientemente de que le hable a la cámara que le hable a la madre o le hable a los hermanos en el fondo está hablando con la madre que es la resistencia última que él tiene para poder es como el verdadero núcleo del drama me parece interesante, después podemos volver a hablar del tema después lo otro que vos dijiste recién es muy importante Fong tiene una idea sobre todo en, en, en las primeras partes de la, de la película tiene una idea extremadamente esencialista de lo que es ser un hombre o ser una mujer en el sentido en el que él eh, reposa sobre, sobre el cambio físico de eh, la genitalidad. como una pues, reposa Tiene un, un, una consideración casi metafísica del cambio de, gen de genitalidad, en el sentido en el que él tiene la, la creencia, iba a decir la superstición, pero ponemos la creencia de que la, el cambio de, de, de genitales va a operar un cambio total, un cambio sintético, que es ese es el umbral que hay que atravesar que es el único y que es el definitivo y lo que va a aprender a lo largo de la película es que primero no es el único y segundo no es el definitivo y que justamente esta identidad de género que es ser una mujer no es solamente y no es ni siquiera únicamente ni especialmente una cuestión genital sino que está asociado a un montón de otros saberes y prácticas que Fong va a tener que ir eh, adoptando y que en alguna medida van a cuestionar esta idea esencialista que él tiene del género, pero problemáticamente porque él se aferra mucho a esta dimensión esencialista de, 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 de la identidad de género. Y por último una pequeña cosita que te digo a vos, a ver qué te parece a mí me dio la sensación de que, por ejemplo la cuestión de las tetas es muy importante cuando él empieza a tomar ¿no? este, hormonas y, y le crecen las tetas él tiene una fascinación extraordinaria y que Creo que es muy, eh, muy elocuente de una cierta eh, experiencia muy masculina del cuerpo femenino. En el sentido en el que él, eh, por lo menos en el relato tal como está montado, tiene una escasa o nula curiosidad por la vagina, por el clítoris, por la genitalidad femenina. Eh, él, sí, por, por el cuerpo femenino en general, en realidad. Exactamente. A él lo que le preocupa son. o, o lo que preocupa, le interesa, es eh, la anulación, la supresión. De lo masculino, entendido como el pene y los testículos. Y la nuez de Adán. Y la nuez de Adán. O sea que ser mujer, en alguna medida, es, eh, es el pasaje por esta especie de supresión. Es una, la mujer es un resto, es una diferencia. Eh, es como algo menos.
0: Es, es como un hombre, pero es un sin, sin algunos algo, elementos. Una,
1: exactamente. Es un hombre este, sin con, okay, que es el resultado de un resto. Eh, y después las tetas, que es como una fascinación extremadamente masculina. Este... De, de tocar de, de tocar sus propias tetas de hacerse tocar las tetas por los otros este, eso también es como muy interesante y que en alguna medida pone a prueba eh, la, pone a prueba esta especie como de, de comprensión muy binaria que ella tiene de su propio modo de participar de lo femenino en el sentido en el que por lo menos en el modo en que ella lo articula en su discurso ella es 100% una mujer. No, no, no hay nada de lo masculino, porque además es interesante, porque no hay nada de, de, de la experiencia de vivir en un cuerpo de un hombre que contamine su comprensión de lo que es lo femenino. Cuando, por ejemplo, el, la, el, la mera historicidad, el, melo, el mero hecho de habitar, incluso desde la conciencia de, de pertenecer identitariamente a, a, al género femenino, en un cuerpo masculino, a priori uno podría tener la intuición de que produce efectos. Eh, en el modo en que se tiene una experiencia de lo femenino desde un cuerpo masculino y, y en, su, en su discurso por lo menos hay una voluntad plenamente de, de conjurar eso de, de hacer una separación radical entre el mundo de lo femenino y el mundo de lo masculino eh, representando una, un cierto conocimiento desde lo femenino a partir de una intuición, de una intuición abstracta como si uno pudiera simplemente conocer lo femenino por fuera del cuerpo de, lo, de la
0: mujer y, y que se ve sobre todo cuando habla de sexualidad con su amiga o con, sus, con dos amigas, pero hay una amiga que le explica eh, las cosas que ella hace con los hombres o las cosas que podría hacer y cómo le gusta hacer eh, cuando está con un hombre y, y Funk tiene una especie de fascinación de descubrir un mundo pero que además lo justifica que igual es, de vuelta, es justamente lo, lo que vos decías, como el justifica diciendo es que yo soy virgen, como una mujer tiene que ser virgen antes del casamiento. Exactamente. Entonces es, su ignorancia es, es justificada es precisamente eso. y le permite seguir siendo una mujer virgen de sexualidad.
1: Exactamente. Su, exactamente. La, el, el rol como narrativo que tiene dentro del propio discurso de Fong la, la, la virginidad, además de que juega. Un, tiene una función dentro de una cierta como política y ética del sexo, que después vamos a hablar, eh, tiene un rol narrativo en el sentido que justifica esta especie como de ausencia de eh, conocimiento concreto del cuerpo femenino, en el sentido como ella está desprovisto de sexualidad femenina o ella está desprovista de sexualidad femenina, por lo tanto no puede conocer eh, el sexo estrictamente femenino y entonces tienes como esta especie de de, de curiosidad para que le, le cuenten este,
0: pero siempre atravesado por esta experiencia del cuerpo masculino y, y con un diálogo medio adolescente cuando en realidad Fung tiene entre 25 y 30 años exactamente después bueno para volver a la cuestión del esencialismo eh,
1: es muy interesante por ejemplo Fung tiene una, una gran preocupación que se manifiesta sobre todo en la primera mitad de la película, después se se disipa un poco, por lo menos en el modo en que está presentado el relato tiene una gran preocupación por no ser identificado como un, como un eh, Kato A, ¿no? es una figura un es un ladyboy lady boy, que lo no lo sé sea. si es estrictamente un travesti o no, no sé exactamente cuál es la, la definición de, del término pero está muy, muy preocupado por ser identificado luego de la, de la operación como algo distinto que 100% mujer tiene una, incluso una gran preocupación por las cuestiones porcentuales en un momento va a la peluquería y cuando habla con la peluquera le pregunta ¿pero cuál, ¿en qué proporciones me
0: identificas con hombre o con mujer? Que, que se ve eso cuando está en su primer viaje a Tailandia hay una escena de Fong paseando de noche por las calles de Bangkok que no sé exactamente en qué barrio o en dónde, pero que primero se cruza con tres eh, travestis, justamente que están en, en un bar o en las afueras de un bar visiblemente una situación de prostitución o algo así que Fong les grita como ay están hermosas eh, y les pregunta, ¿están operadas? y cuando le responden que no, está casi decepcionado mm. como diciendo, ay, qué lástima como no, 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 no son verdaderamente lo que, lo que podrían ser exactamente y en la escena siguiente es Fong eh, abrazado a unas prostitutas una adolescente incluso que estás visiblemente drogada o algo así, que insisten con que Fong es un chico y que entonces tendría que pasar la noche con ellas y que como para convencerlo o mostrarle esa diferencia, lo, lo obligan casi a tocarle las tetas de ellas, o sea, a estas chicas, y que genera obviamente un rechazo en Fong y, y entre rechazo y decepción. Y ahí él también insiste como, no, no, yo soy una chica, yo no soy gay, no soy un lady ladyboy, soy, quiero ser una chica entera. Exactamente. Y de hecho, en,
1: en, en la entrevista que tiene con el primer médico que va a llevar adelante el, el proceso de transición, una de las preguntas que le hace es, bueno, y al final, cuando cuando culmine este proceso ¿no? con la cirugía resignación de reasignación de sexo, ¿la gente me va, a, me va a reconocer como una mujer o como un lady ladyboy? porque yo no quiero ser reconocido como un Boy, le dice. Y el médico le dice, eso depende de usted. Depende de que se maquille, se vista, que tenga los modales. Y hay como vos decís, hay una, una especie de decepción. Eh, en el sentido en el que, no, que, que ese umbral, que es el umbral quirúrgico, no sea el umbral ni definitivo eh, ni el único. Eso eh, pre presenta como una especie de resistencia. Porque además está como esta idea de que, bueno... No es eso lo que define, en última instancia, el, lo que es el mundo de lo femenino. Y después hay otro momento en donde está esta, este dilema se profundiza aún más, de un modo, incluso me parece, con un tono un poco más sombrío y dramático, que es uno de los momentos en los que en los varios encuentros que Funk tiene con su familia para intentar persuadirlos de. de primero de la convicción que él tiene de hacer este, esta transición. Y de cómo lo, lo reflexionó y, y tiene un conocimiento exacto y preciso de, de lo que esto implica. Eh, Fong le presenta a su hermana, uh, a su mentora, que es una, una mujer trans, también vietnamita, mayor que, que Fong, que tendrá 50 años o 40 sí, y sí, pico. Sí, que lleva bastante
0: tiempo operada y casada. Y claro,
1: que tenía ex y justamente había hecho toda la experiencia y en alguna medida había. Este, Como podría decirlo, pero ha tenido éxito en su proceso de transición. Y una de las cosas que le dice muy duramente y muy crudamente eh, es, es su mentora a Fong es: Vos podés maquillarte, podés vestirte, pero siempre, siempre vas a ser un transexual. Eh, y se lo dice con este término que incluso es con una, una cierta carga peyorativa dentro de del intercambio, como eso no tiene ningún no, no tiene reparación, nunca vas a ser la mujer que vos querés ser, nunca vas a ser una mujer cis, le dice básicamente. Y esto yo no sé si eso es un efecto de montaje o si sea, hay un efecto no lineal en el montaje, pero el, la escena corta con un plano de De Fong
0: desconsolado en algún sí, sentido. Sí, sí, se ve como la decepción. Y porque al mismo tiempo la escena que seguro que empieza con una fascinación de Fong y de su hermana o su amiga con lo mujer Exacto. que parece Exacto. Eh, es, que se ve. Como es, dice, pero es imposible ver que Exacto. no sos verdaderamente... Su, su mentora es
1: la evidencia, la evidencia empírica de que su proyecto es factible. Digamos, esa es, la medida de su éxito es su mentora. Y que su mentora le diga que, ese, que esa transición nunca va a ser perfecta en los términos en los que la perfección se, se formula para Fong, es profundamente dramático. Es una escena y que incluso me da la impresión, tal vez me equivoco, pero sobre esa escena se termina eh, la secuencia en Hanoi antes de viajar a Bangkok para la operación final. O sea, que Fong que, que, que se va eh, de Vietnam con esa, con, con, esa, con esa certeza de que... Esa operación no va a ser per se eh, lo que le va a permitir la, la transición completa,
0: como, como. en los términos en los que ella se lo formula y ella lo espera. El otro elemento importante, extremadamente presente en la película, es la familia. Sí. O sea, la madre. Exacto. El padre, que está ahí como una figura medio fantasmagórica. Eh, y los hermanos. Volvemos si crees al tema de la madre. Sí, 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 sí. Que, sí, tenés razón que la, la madre es el, el Primer personaje diferente de Fon que aparece en estos videos diarios y la única que tiene una especie de resistencia definitiva, o sea que le dice bueno, vos querés operarte yo no estoy de acuerdo Es que o sea, esa es la, la palabra, es definitiva
1: en el sentido en que ella, su madre acepta el, acepta el, la decisión también, esta aceptación tiene, una, tiene un proceso dentro de la película, pero finalmente lo acepta y en el fondo siempre lo acepta eh, sobre pretexto de, de que lo hace por amor, pero no lo oculta, la decepciona irreparablemente, irremediablemente. Y es sobre ese drama, sobre esa, sobre esa especie como de incapacidad de poder resolver esa decepción que me parece que
0: todo el discurso de Fong se articula. Sí, sí, totalmente. O sea, es él diciéndole, la madre diciéndole, yo estaba tan contenta de tener un hijo, sos un hijo, no te preocupes si sos así, raro, está muy bien que seas un, un hombre o un chico. Y nada, y fue tratando de explicarle, pero de vuelta a estos diálogos así tan o, honesto o sea, no honestos, no digo honesto como una especie de pureza, pero sino muy directos, o sea... Esto, la madre diciéndole explícitamente yo te quiero, te quiero así como sos, así como así de deforme o raro que sos, te quiero si te operas te voy a querer, pero me parece mal, o sea, tenés que respetar, es eh, bastante interesante. Mi corazón sangra Mi corazón dice. sangra, claro, que es lo que le dice al final, cuando dice, operate
1: te voy a apoyar igual, te voy a querer te voy a... todo, y en un momento dice como, casi en
0: voz baja, pero mi, pero mi corazón sangra pero, y con otro detalle, que le dice, operate, pero si vas a ser una mujer, tenés que ser una mujer digna. Uh -huh. Y entonces le dice, deja de andar tocándote las tetas y mostrando tus tetas como lo estás haciendo. Buscando novios aquí y allá, yendo a fiestas. Exactamente. Entonces ahí también ves como que en el fondo el cambio, lo que, lo que decíamos antes, que el cambio de la madre o la aceptación de la madre pasa, de todos modos, por la adaptación a una norma eh, Patriarcal. Absolutamente. Eh, explicitada sistemáticamente. por
1: favor. Sistemáticamente casi todos. y a repetición. O sea, no, no es una cosa que ocurre en un momento. Es, es parte central del modo en que ella eh, construye el modelo de
0: mujer al que ella pertenece, al que ella quiera. Lo dice permanentemente y a todo el mundo. Y, y el otro personaje que dice lo mismo es el hermano. El hermano que dice, ah, antes. Siempre me dabas un poco de vergüenza porque eras un hombre afeminado, no eras un hermano de verdad. Entonces ahora me quedo tranquilo con que seas una mujer porque en el fondo sos una sos una buena mujer, sos una mujer de verdad. Al mismo tiempo, me parece que hay otro elemento importante ahí
1: que lo, lo explicita el hermano en un momento. El hermano que es una persona extremadamente cariñosa y... Y, y, y un poco, es, es la figura un poco más irreverente de todos, el que tiene como más comentarios humorísticos, por ejemplo está el momento donde dice, qué lástima, Fong era el que la tenía más grande y ahora se la va a cortar cosas, como una especie de, de, de humor así, medio masculino que tiene con Fong. Es medio ignorante y al mismo tiempo cariñoso. Y claro y toda esa especie de, de, de conflicto que él siente que ahora va a tener que reorganizar su relación con Fong, que antes era un hermano y ser una hermana, etcétera, pero al final de la película, luego de la operación de Fong eh, en la durante, mientras cuando, o, claro, en la cuando, todavía cuando está todavía en el hospital o en la clínica. Exactamente, da la sensación de que este, la hermana toma unas copas y, y se, se le afloja un poco la lengua. Y dice algo que me parece muy interesante y clave también, y que forma parte de esta especie de horizonte de frustración alrededor del, de, de la idea esencialista de la identidad de género que es la cuestión de la, de, 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 del, del cuerpo femenino como cuerpo gestante. Eh, en el sentido en el que cuando ya está en alguna medida salvada la cuestión moral, que ah, sí, pero va a ser una buena mujer,
0: Va a ser una mujer recatada, una mujer amorosa que va a servir a su marido, etcétera, Y que incluso va a poder satisfacer a su marido sexualmente, porque eh, eso los médicos insisten mucho en eso exactamente, también. Exactamente.
1: Va a tener una, una vagina conforme con las necesidades para el, para el placer del hombre, una vagina grande, profunda, etcétera, y todo un discurso sobre cómo tiene que, que ser la genitalidad femenina para planificarse en, en la provisión de placer al hombre. Aún así, al final hay algo que Funk no va a poder hacer y que va a arruinar toda la historia, que es no le va a poder dar hijos a, a su marido. Eso es lo peor, dice él. Yo hubiera preferido, dice el hermano, que borracho, de nuevo. borracho de nuevo, que él hubiera sido un hombre gay que andu anduviera con, con hombres y haciendo la fiesta y todo, porque por lo menos ahí él podría ser feliz él y feliz a la otra persona con la que esté. El problema de, 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 del tipo de mujer que va a ser Fong es que nunca va a poder hacer feliz al hombre con el que esté porque nunca le va a poder dar un hijo. Y ese es como una especie de momento absolutamente clave y en alguna medida momento culminante de este discurso esencialista sobre el cuerpo femenino y sobre la identidad
0: femenina, que además no está evocado. Eso es casi el uno de los únicos momentos en los que se lo evoca. Está, me parece que se evoca al principio también con alguien que le dice. El colega. Un, el colega. Exactamente. El colega que también le dice lo es tuyo, que momento es monstruoso. Le es dice algo así como: Pues estás yendo contra, contra la decisión divina y la, lo natural. Sobre todo porque no vas a poder tener hijos. Uh -huh. La persona que tiene una posición completamente distinta, sorprendentemente de distinta, de la de todos, es el padre. El padre, esta figura es un señor de 86 años, que lo vemos plantando unos arbolitos en el jardín, sentado, mirando el horizonte, entre reflexionando y pensando en cualquier otra cosa. Y cerca del final, o por lo menos antes de que empiece la operación hay un momento donde la cámara lo está filmando y él le habla a, a la cámara o la gente que está detrás de cámara y él reflexiona y dice bueno dice,
1: bueno, dice primero Fong llegó como, como una sorpresa inesperada en nuestras vidas en el sentido que ellos habían tenido ya dos hijos, Fong llegó un poco en, 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 como un último episodio de la vida reproductiva de la pareja y era un hombre así que lo tomamos como una bendición Dice, no era muy viril, nunca lo fue, pero no nos importó, lo que hicimos igual. Y, y dice que acepta. Este... Dice, en el
0: fondo que cambie de sexo no importa. Exactamente. Que sea hombre o mujer no importa, lo que importa es que sea un buen elemento revolucionario de la gran nación vietnamita. Sí. O algo así. Que pero sirva
1: la... a la causa revolucionaria.
0: Y es un momento increíblemente sorprendente, o sea, sí. sorprendente porque entre los diálogos de la otra gente, o obviamente, o sea, sorprendente. En, por un lado el discurso, o la aceptación o, muy sincera que tiene este padre, y por otro lado este discurso casi anacrónico, eh, digno de... de, de, de la guerra de Vietnam, o sea, el Vietnam como... Sí,
1: que además es como son dos trenes que vienen como a velocidades totalmente distintas y de repente chocan, porque toda la película está habitada eh, por, por, por un discurso, para utilizar términos marxistas también extremadamente, pequeño burgués, conservador, eh, que es además el discurso y la cultura que parece reinar no solamente en el ámbito familiar, sino en la sociedad vietnamita en general. Y de repente uno tiene esta figura, que además es una figura aislada dentro de la película, un personaje que aparece poco, eh, es taciturno, eh, es como una especie de, una especie como de mago, una, una especie de Ho, Chi Minh, Ho Chi Minh, una especie con, con una barba y un pelo crecido, una calvicie hasta la mitad del cráneo, y después un pelo que le va como hasta, la, hasta los hombros, blanco, y que tiene este discurso que profiere con una absoluta convicción eh, con una voz clarísima, ¿no? No es, no es una especie de tartamudeo senil, no. Es una figura que dentro del aislamiento etario, familiar, geográfico, porque es, es esta familia que la película en ese sentido alterna un poco entre las escenas familiares en la campaña y la gran ciudad que es Hanoi, esta figura dentro de este aislamiento etario, eh, familiar y, y geográfico tiene este, estos... estos estas opiniones, estas posiciones de una extrema claridad y de un extremo, no sé cómo decirlo, pero como vanguardismo en cierto sentido. Pero un vanguardismo, como vos decís, casi anacrónico. Sí. Eso es absolutamente sorprendente. Y, y además y, un,
0: el momento, el silencio antes de que hable, da la, uno va a sospechar que va a decir algo extremadamente feo y violento. Porque se venía guardando su opinión. Y sobre opinión. todo porque... Este, Obviamente por cosa del montaje también. No, y, pero... Y,
1: pero además, que eh, eh, con el, digamos los regímenes revolucionarios también han estado tan teñidos de homofobia y, eh, y en ese sentido no, no, no es que lo, el, los, los regímenes revolucionarios han sido eh, en la, la, la vanguardia de modos eh, más, este, eh, ¿cómo decirlo? Más este, eh, complejos en el modo de, de albergar la diversidad para nada. Entonces uno está pre perfectamente preparado para, para aceptar un, un discurso eh, patriarcal y disciplinante de lo que es ser un hombre, ser una mujer. Y no, eh, dice, bueno en última instancia, lo que prima es su, 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 su servicio a la revolución. En lo que, como también habíamos charlado en algún momento, eh, muestra también una especie como de... Eh, Primacía absoluta materialista de la determinación de clase. En el sentido en el que, si, si uno lo, lo toma en un, una perspectiva muy rigurosa, para un marxista lo único definitivo y definitorio, lo único que organiza las, los antagonismos reales en una sociedad, no son ni el género, ni la raza, ni nada, es la clase. Ese es como la, la grafía de la realidad, la escritura de la realidad. Y en ese sentido, bueno, él muestra... Esta especie como de, al mismo tiempo, de aceptación que podría, en cierta perspectiva, verse como una ceguera o un desdén a esas otras formas
0: de articulación de, 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 de las diferencias sociales. Para, para ir redondeando, sal, bueno, la parte de la clínica en Tailandia es, no surrealista, pero es sorprendente, es una especie de clínica con todo absolutamente todos los empleados que hablan inglés, un inglés más o menos eh, inteligible siempre mejor que el de Fong también, pero bueno, esas son escenas Pero es bastante... cierto que es muy incómodo ver como la precariedad de los términos en los que se establece la comunicación entre las personas. Claro, en las entrevistas donde le están explicando el, el cirujano que, con un lenguaje técnico fino, digamos eh, pero un inglés eh... quebrado Claro. Incompleto, sí. Incompleto, la, como le explica. Gramatical, por momentos. Le, le explica lo que le van a hacer, el tipo de operación que le van a hacer, pero después también todas las enfermeras, toda la gente que acompaña, también hablándole en inglés, eso es un elemento sorprendente. Pero te quería preguntar: cuando vos viste la película, hubo una especie de debate al final, una. Sí, un eh, mi, mi proyección, proyección
1: estuvo seguida de un, de un pequeño, una pequeña conversación, un pequeño debate. Eh, animado por, bueno, por el, el director, me parece, del, del cine Espacio Michel y por una, una periodista trans que es una figura un poco la, de, la decana del movimiento trans, Elena Azera, y una realizadora y, y activista Christine Rougemont que hablaron un poquito de la película, pero más que nada la, la pusieron en perspectiva con, con el estado del, de las luchas y de las reivindicaciones de de, del movimiento trans en Francia y en Europa, mostrando como, bueno, eh, después de todo, eh, n, 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 n suspense, nvan, buena parte, de, por ejemplo, de los saberes médicos que existen en, en Tailandia son incomparablemente más sofisticados que los que existen en Francia, eh, que las tasas, por ejemplo, de éxito de las operaciones son mucho mejores en Tailandia que en, que en Francia, que en Francia los médicos son pocos, muchos de ellos son están muy movilizados por, por una voluntad de lucro, eh, no, no están íntimamente eh, eh, comprometidos con, con la cuestión trans. Eh, ese sentido fue, fue interesante porque como permitía también poner un poco, eh, ir en contra del sentido común de, de los espíritus bien pensantes europeos, de que Europa y Occidente están siempre como a la vanguardia de... De, de todos estos movimientos, sobre todo cuando en la película está en juego esta especie como de doble velocidad del cambio social, en donde está la cuestión trans como muy bien, como un camino posible y, 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 y realizable en buenos términos y al mismo tiempo una representación del rol de la mujer extremadamente tradicional. Entonces era interesante como eh, la, los comentarios de Elena Segá y Cristina Rougemont ponían un poco esa, esa especie de reflejo.
0: Occidental en perspectiva. Que, que se ve incluso en un momento en, un, en una entrevista de Fong con el médico, su primera entrevista, que Fong antes de hablar y de contar su vida se, se pone a disculparse, dice discúlpeme, <risa> Exactamente. discúlpeme, yo quiero mucho a mi familia, respeto mucho a la religión, pero me siento mal en este cuerpo y el médico le dice como sí, sí, ningún problema, ya conocemos, estamos acostumbrados a ver gente como, como vos y es ese, ese choque de justamente estos dos elementos que, Exactamente. que decías.
1: Y, y además una, una cosa que fue interesante que produjo una especie como de, de, de chispeo, de fricción que luego derivó en un pequeño intercambio un poco áspero a, a la salida de la sala fue una especie como de interpretación que algunas personas en la sala juzgaron orientalista de, eh, de una justificación de las razones por las cuales en el sudeste asiático eh, existiría una predisposición cultural para, 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 para trascender los límites de lo binario, en el sentido en el que, según uh, Elena Segá, si no recuerdo mal, había, había algo en el modo en que se organizan las asignaciones de género, en el, en, en el sintoísmo, en el budismo, que es eh, más tolerante o que, o que prefigura la posibilidad de aceptar una organización de géneros que, que vaya más allá de la simple asignación hombre-mujer y apoyaba este argumento, un poco como teológico si se quiere, eh, de la existencia de figuras eh, en la sociedad como los katoei kato o, o los hermafroditas eh, en la India, eh, que son todas como figuras que ya existen dentro del orden social, de individuos que por ejemplo tienen una son intersex y después se, a través de una, de una cirugía, que en general es la ablación de los testículos, se permite como la, 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 la corrección de esta intersexualidad y ocupan un espacio entre hombre y mujer, etc. Eh, y que entonces este, estos, estas características del orden social hacían más este, eh, flexibles los, las categorías sociales para hacer evolucionar la situación trans en, en estos lugares. Al final, al final en, en, en la calle, porque ni siquiera ocurrió en la sala, este, me pude conversar con una de estas personas que estaba en desacuerdo, que era una, una mujer, eh, un inmigrante vietnamita, que se había instalado acá, creo en los años 70, que conocía un poco, un poco que seguía en contacto con Vietnam, viajaba frecuentemente y que decía que estos, uh, estos propósitos sobre la cultura vietnamita eran completamente equivocados eh, y que sobre todo... En la cultura vietnamita existía un, un, un humor, un estado de la cuestión extremadamente hostil para con las personas trans. Eh, que el caso este de esta familia que apoya con problemas, con dificultades, lo que se quiera, pero que apoya hasta el final el camino de, de, este, de esta chica, es absolutamente excepcional absolutamente fuera de lo común y que todo está organizado dentro de la cultura y dentro de, los, de, los, de, los, de los, las normas y los hábitos sociales para ir en contra y para perseguir y ejercer la violencia sobre estos individuos. Lo que pone, lo que pone en evidencia es que justamente esta circunstancia, estas circunstancias, estos casos en donde hay este convergencia de distintos elementos, cada cual organiza el relato como, como, como le resulta significativo. En el fondo era inevitable ver en esta persona una voluntad como justamente de diferenciar la capacidad para entender los procesos sociales vietnamitas por parte de personas que no formen parte de, 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 de la cultura o de, de la nación vietnamita y al mismo tiempo dentro de, de, de las chicas trans que hablaban justamente la capacidad de decir bueno yo me solidarizo y, y hago esta historia mía porque formamos parte de esta experiencia común independientemente de que eh, las diferencias geográficas o de pertenencia nacional nos separen
0: en otros sentidos. Así que era, me parece que un, un tipo de, de polémica un poco inevitable. Sí, y, y que no le quita nada de todos modos a la película, que en ningún momento pretende explicar no, para o, nada. o contar la historia desde ese punto de vista orientalista o, o como algo exterior. O, para o nada. a partir de algo exterior. Sí. ¿Algo
1: para recomendar, Javier? Eh, sí. Eh, voy a recomendar el libro SZ. Es un libro de Roland Barthes publicado en 1970 que es un resultado de un estudio pormenorizado de un análisis frase por frase del relato Saragin de Balzac que narra el amor tormentoso de un escultor francés con una cantante de ópera, la Zambinella, que se mantiene eh, resistiendo a los, a los embates amorosos de, de Saragin porque esconde un secreto, y este secreto es que es un castrato. Y justamente la, 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 la revelación de este secreto va a desencadenar el, el drama final del, del relato. Así que el libro de Golombard es muy muy interesante, es una lectura muy interesante eh, sobre la diferencia sexual inscripta en el lenguaje, sobre los secretos, sobre la verdad, sobre la relación entre el deseo y el secreto. Muy muy recomendable, además de que es una... Una especie de, de, de manual de clase magistral de cómo leer un texto en clave estructuralista.
0: Muy bien. Antes de cerrar este primer bloque, eh, digo que la película se termina con, obviamente, la operación realizada con éxito y mm -hmm. una recuperación dolorosa, pero eh, sale todo bien y Fong se va de la clínica... Caminando junto a sus hermanos. Sí, la
1: operación tuvo lugar en 2014. Todo ha seguido bien y normal. De hecho, Funk participa en algunas de las proyecciones en el extranjero, acompañando a los realizadores. Este, así que es una,
0: una historia con final feliz. Muy bien. Fin del primer bloque. <risa> Muy bien. muy bien, pasamos Pasemos entonces a... con Bast, igual como transición pertinente, claro, sí, sí. de alguna manera. De oriente a occidente, eh, <ríe> cómo se desarrolla la historia según Hegel. Pasamos a, la, a esta segunda parte sobre una exposición que tuvimos la, la posibilidad de ver hace muy poco.
1: Sí, la exposición este, Imágenes en lucha es una exposición que tiene lugar en el marco de las actividades de la conmemoración del cincuentenario del mayo francés ya 50 años. Eh, su título es Imágenes en lucha la cultura visual de la izquierda en Francia. De la extrema izquierda. De la extrema izquierda, perdón, detalle importante. De la extrema izquierda en Francia en 1968-1974 y tiene lugar en el espacio de exposición de la Escuela de Bellas Artes de París desde el 21 de febrero hasta el 20 de mayo. Eh, está curada por Philippe Arthier, que es historiador, y Eric de Jasset, que es historiador del arte. Y se interesa por el modo en el que los movimientos de izquierda franceses utilizaron los lenguajes visuales como un medio de comunicación política, pero también como una problematización de, de la práctica artística en el proceso revolucionario. Eh, se sirve de archivos, de cartelería, de folletos, de libros y, y también de algunas obras de arte, y se despliega en dos pisos en secciones que obedecen menos a un... Un principio de organización cronológico que es espacial y que designa una serie de, podríamos decir, de lugares de lo político, como la universidad y el taller, la usina y la producción agrícola, el extranjero, la comunidad y la casa, la villa y la prisión o incluso el espacio más íntimo de, de práctica
0: de lo político, que es el cuerpo, que nos pareció Axel. Eh, la, a ver, ¿qué nos pareció? La, la exposición está buenísima, sí, para decirlo primero. Después quizás tendremos preguntas y reservas sobre algunas cosas. La exposición ya de por sí era interesante, eh, o, o por lo menos cuando vimos que estaba anunciada ya daban ganas de ir por, para mí, dos razones. Eh, una, Philippe Arthier, historiador, especialista de Foucault... Eh, muy productivo y con diferentes temas, pero que ya es un intelectual interesante. Entonces, verlo curando una exposición así ya eh, prometía... Que trabaja además mucho sobre, sobre archivos no tradicionales,
1: por ejemplo, escrituras, escrituras menores, escrituras de relatos autobiográficos de, de presos, de enfermos, eh, por ejemplo, archivos
0: populares, archivos de movimientos sociales. Exactamente. Entonces, ya ver lo que él podía proponer era prometedor y por otro lado el lugar en donde se hacía la exposición este espacio, el Palacio de Bellas Artes que en realidad es como el espacio de exposición de la escuela siendo la Escuela de Bellas Artes uno de los lugares importantes del mayo francés con justamente su taller eh, transformado en taller popular abierto a otros artistas y gente eh, cuando fue ocupado por los estudiantes en el 68 y que produjo muchos de los afiches clásicos y ciertas imágenes eh, icónicas del, del Mayo francés y empieza esta la primera sala de la exposición es justamente esta que es la Universidad del taller en donde se puede ver en, sobre tres paredes una acumulación de afiches políticos que pueden
1: verlo en nuestra cuenta Instagram Bien. que publicamos justamente una imagen de esa sala
0: nuestro director artístico se ocupó creo que de sacar las fotos sí 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 porque sí. el pasante es un desastre eh, y si está... se sigue portando bien, lo vamos a mandar a sacar fotos. Está bien. Eh, se, en esta sala ya da una primera impresión. O sea, doble impresión. Primero, uno está directamente metido en el, en el tema. O sea, viendo estos afiches políticos. Muchos conocidos. Pero en, en como la impresión original. con unos colores eh, quizás menos conocidos de algunos, también viendo los modelos o los, los diferentes eh, ensayos eh, borradores que se hicieron antes y al mismo tiempo esta acumulación, o sea, al presentarlos todos uno al lado del otro, muestra que estos, estas imágenes hoy en día icónicas formaban parte de un universo extremadamente rico y se ve esa profusión de la creación de imágenes eh, bastante impresionante y, y que te mete directamente en tema eh, hmm. por otro lado yo la pregunta eh, no, no diría el miedo pero uno de los temas o los problemas de este tipo de exposiciones sobre todo cuando es una conmemoración es en qué medida una una colección o, o una muestra de este estilo no termina la musificación digamos de afiches políticos, afiches y elementos políticos, no va a terminar enterrando de alguna manera el, el mensaje político, o, o no es como una forma de cerrar el ataúd de este momento, como diciendo, bueno, entra al museo, entonces es porque ya no tiene ninguna, ninguna electricidad, ningún valor. ¿Vos
1: sentiste eso en la muestra?
0: No, justamente, me parece que la muestra lo hace extremadamente bien, evita eso extremadamente no. bien, mm. pero es uno de los miedos que uno podía tener al, al ver estas muestras. Si querés, paso directamente al porqué. Me parece que la muestra lo hace bien. Por favor. Eh, creo que si uno de los eh, defectos de la muestra es una especie de falta de contextualización medio general, o me da la sensación que la parte... Que, no, que la muestra no pretende contextualizar históricamente de manera profunda eh, todos los objetos presentados. Y al mismo ni desde un punto de vista histórico, ni desde un punto de vista visual... Como es una pregunta que nos hacíamos, ¿en qué medida esta cultura visual pertenece específicamente a la extrema izquierda? Y no se podrían ver elementos así en otros movimientos políticos o incluso, como vos me habías dicho, en la publicidad. Y eso queda abierto. O sea, la, la, la muestra en ningún momento lo trata de, de demostrar. Pero me parece que al evitar esta contextualización, lo que se logra es mantener o demostrar o la fuerza que podían tener todo este corpus de diarios, afiches, eh, panfletos, textos, eh, libros, etcétera. Entonces eso es como el bueno no está contextualizado, pero de todos modos se entiende muy bien ¿eh? la cronología y las referencias a eh, sucesos claves de esa cronología del 68 al 74 pero esta falta de una explicación exterior a, los, a las imágenes le da eh, fuerza a las imágenes. O sea, permite que las imágenes y los textos y los afiches y los slogans se expresen eh, con cierta pureza, digamos.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Ahí hay dos cosas que, que me parece que son importantes de lo que decís una que me parece que lo podemos ver ahora después la otra que lo vemos más adelante lo que vemos más adelante lo anticipo para ver para que vayas pensando Dale. me parece que la cuestión esa que, que vos mencionabas recién como ah esta cultura política pertenece exclu es, digamos, pertenece exclusivamente a la izquierda o no eh, es una pregunta que tal vez como se esclarece más si uno agrega un término que es el término de lo moderno en el sentido en el que lo que es clave eh, en esos afiches que uno ve y dice puta esto es moderno eh, qué moderno que es esto y, y en ese sentido es útil eh, insertar es, es, esa, esa identificación de ese lenguaje visual como un lenguaje moderno en su propia historicidad, en el sentido, en el origen de la modernidad, de lo moderno en el lenguaje visual y a mí no puedo dejar de pensar, por ejemplo en el modo en que eh, la Bauhaus en, 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 en pleno momento de experimentación republicano en Alemania, reorganiza los modos de pensar, la representación visual, artística, el diseño y la representación de la información en términos visuales como instrumentos para reorganizar el orden social y político. Y ese es como un origen de lo moderno que después va a declinarse en todos los sabores, de, en el sentido de que va a ser la modernidad que inspira buena parte del lenguaje visual del nazismo, de, de, del estalinismo, del de lenguaje comercial de la publicidad, eh, en fin, lo, lo, básicamente como esa especie de brutal transición estético-política-filosófica que es pasar de la tipografía gótica a la sans-serif, que nace un poco con, con el siglo XX y con la Bauhaus y que me parece que los movimientos, el lenguaje de la cartelería de la extrema izquierda está enraizada en esa especie como de, de lo moderno que puede ser declinado políticamente que no es a priori por lo menos históricamente no fue a priori estrictamente de izquierda sino que tuvo declinación después podemos volver si lo moderno en su origen fue de izquierda, me parece que sí pero no importa esa es otra cuestión para volver a, a lo que vos estabas diciendo con respecto a la exhumación
0: de estos archivos, en qué medida el, el regreso
1: revenó estos
0: fantasmas Sí. Que, que, que por cierto es bastante interesante ver que muchos de estos archivos vienen, algunos vienen de colecciones privadas, o sea, personales, pero muchos vienen de los archivos nacionales eh, franceses y que fueron recuperados por todas las redadas de la policía. Uh -huh. Eso es. Bueno, bueno es, si, es, conociendo es archivos, de los archivos, claro, los archivos de policía no es sorprendente pero es eh, no deja de ser irónico es paradoja, de alguna es manera la ironía de los archivos. Que, se, que si se pudo guardar todo eso fue por la policía secuestrando en su época esos, eh, esos materiales usados en talleres esos esas publicaciones etcétera
1: que además están como constitutivamente materialmente destinados a lo efímero en el sentido en el que no son objetos preciosos, hechos con materiales preciosos, papel de archivo, satinado. No, son todos papeles bastardos, de pulpa, que incluso en la elección editorial del catálogo eh, está justamente puesto manifiesto. Es un catálogo masivo de 800 páginas que está hecho con una encuadernación pegada, con tapas blandas y papel de afiche. O sea, hay una voluntad justamente de, de, de restituir estas imágenes en su dimensión material, así un poco un poco bastarda,
0: un poco plebeya, esa, esa es la palabra. Y, y que incluso estos afiches que uno veía en la primera sala eh, del Taller de Bellas Artes, u, u, uno como yo, digamos, los conoce porque son figuras o, o imágenes icónicas, pero al mismo tiempo que estaban destinadas a ser pegadas en la calle. O sea, no, no es que tenía, no tenían ninguna pre pretensión a, a la publicación, incluso evoca la exposición cierto debate, que hubo cuando un editor quiso publicar estas imágenes, supuestamente para financiar eh, la continuación, de la lucha. Te y, dijo a, seguir... y acá, justamente con eso que estás diciendo,
1: me, me, me voy para atrás y para adelante, como son estas conversaciones siempre, pero esto que vos decís, que son eh, soportes visuales que no reposan sobre la idea burguesa de que el arte o la comunicación visual tiene que ser el resultado de la expresión, del talento y de las capacidades subjetivas. No. El lenguaje visual tiene que ser fácil de reproducir por métodos técnicos en masa. Eh, justamente, como vos decís, ¿no? sin con materiales baratos, que cualquiera lo pueda hacer en una máquina, que se pueda crear, hacer el, el patrón y se pueda reproducir, que no se pueda eh, mercantilizar o fetichizar. Eso es clave. Y me parece que hay una especie de gran matriz moderna en el modo de pensar, eh, la vida de la imagen en este régimen que, que, que es una discontinuidad con la tradición de, de la imagen preciosa que puede, que puede tener como anticipo inmediato el, el cuadro de las bellas artes que exige una, una maestría técnica y más aún atrás el ícono eh, el icono como representación material de la divinidad esto, son, esto es como la imagen en la época realmente como post-icónica, post en donde la imagen no es sino simbolismo puro. Este, no hay subjetividad, no hay soporte teológico, en fin, no importa. Pero volvemos a lo de la exhumación. ¿En qué sentido está...? O sea, si una exposición despolitiza... Exactamente. Eso. Está la museificación de los archivos, en lugar de, de permitir una reactivación, como vos decís, los neutraliza. Eh, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Esta, esta exposición no neutraliza, sino... Eh, revivifica, reactiva eh, los muestra con justamente esta capacidad como todavía obrar como si estuvieran en el presente me parece que eso está, está claro y estoy de acuerdo con vos eh, en un aspecto específico, en un argumento específico de ese diagnóstico que es eh, ¿cómo decirlo? una cierta precariedad en, en, en el dispositivo de, context de contextualización me parece que eso es clave en el sentido en el que la exposición no está dotada de un aparato crítico eh, desbordante. Eh, no, hay, no, hay, no hay casi ningún texto. Las leyendas son leyendas, como vos decís, de restitución muy, muy precisas de acontecimientos o de fechas, casi sin valoración, eh, sin ningún tipo de, de, de discurso de legitimación, porque eso es importante? No. Es como, todo ese dispositivo está ahorrado, se hace economía de eso, eh, y me parece que eso es muy importante en el, en el modo en que, que produce las condiciones de recepción del archivo po, al público, en el sentido en el que eh, la contextualización y sobre todo el exceso de contextualización, en mi experiencia, ontologiza eh, el objeto. En el sentido de, sí, disculpen, pones cara de, de Javi de hablar filósofo.
0: Claro, pongo cara de Javi, explícame.
1: No, ontologiza en el sentido en el que eh, como determina de un modo definitivo el ser de lo que uno está viendo. En el sentido, le da un principio, le da un fin y le da una finalidad. Lo ubica en el tiempo, su nacimiento, su muerte y su rol dentro del gran esquema de las cosas. Y el objeto ya existe como esencia y no cambia. Exactamente. Existe con, con todas estas determinaciones de su lugar y su, de su función. Porque me parece fun, fundamental esas dos cosas. Tiene un principio, tiene un fin y tiene una finalidad, un telos. Tiene un rol dentro de un esquema de cosas definido desde una conciencia de cómo es ese esquema de cosas, de cómo es esa especie de gran relato. Me parece que ese es el modo en que tienen tradicionalmente los museos de ontologizar o de, o de como vos decís, desactivar, neutralizar buena parte de lo que se, se muestra, poniéndolo en un espacio como de radical alteridad, como yo lo veo como algo que no me puede pertenecer, como una cosa extremadamente exótica, lejana, eh, Sí, sin ninguna capacidad de, de, de permitirme a mí una reapropiación de eso o que eso me solicite a mí en mi condición actual. Me parece que en ese sentido como el exceso de contextualización tiene esa función, ya sea consciente o inconsciente, de, de neutralizar aquello que se exhibe. Esta, esta exposición no lo tiene y me parece que es una decisión absolutamente deliberada. Después me parece que hay otra cosa más, que no sé si vos lo viste igual que, que lo vi yo, que es gracioso porque es un poco contradictorio con lo que acabo de decir, pero no, 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 no lo es, parece, pero no lo es en el fondo, que vale. es eh, la exposición tiene la capacidad de acompañar muy bien, de restituir la compañía de ciertos elementos que por su, por su relevancia dentro de, de secuencias históricas, culturales, políticas o intelectuales, mantuvieron su presencia en la memoria borrando todo aquello que lo acompañaba. Parece un poco abstracto, voy a dar un ejemplo concreto. Vos decís, ciertos afiches, ¿no? Que uno conoce muy bien. El, 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 el repertorio de afiches que uno recuerda, que reconoce son cuántos, cinco, seis. La exposición restituye, no sé, 300 libros la colección Maspero, François Maspero, que es una colección, una casa editorial fundamental en la, en la edición y la difusión de los textos de las distintas culturas de izquierda y de disidencia política, intelectual. voy a publicar de Marcuse a El Che Guevara. Exacto, o sea. por eso. Tenemos todos presentes qué. De leer el Capital, leer el Capital o los textos de Mao, El Che Guevara, Marcuse. No. La exposición lo que hace es restituir una pared completa con todas las colecciones con todos esos debates que eran debates adyacentes o, o concomitantes como por ejemplo la cuestión de feminismo anticolonialismo, antipsiquiatría eh, cuestionamiento del saber médico cuestionamiento del saber psicoanalítico eh, todas esas, esas luchas en todas sus imbricaciones dentro de sus formas de existencia ¿no? ya sea el espacio editorial, el espacio artístico eh, en ese sentido me parece que hay como un, una especie de, de gran de gran capacidad para devolver ese pasado en, en toda su... No quiero decir riqueza, porque parece como, como una especie de, de adjetivo un, un poco eh, como decir cualitativo, pero en toda su complejidad. como No eran figuras. Ese pasado que nosotros recordamos como, como habitado por figuras excepcionales, era tal. No eran cuatro o cinco mentes, cuatro o cinco creadores que tuvieron ideas extraordinarias y este, su obra, entre comillas, sobrevivió a la prueba del tiempo. No. Lo que los hacía absolutamente extraordinarios es formar parte de un gran clima, de una gran eh, conciencia epocal de la importancia de ciertos debates, de, de, los, de los que se diferenciaban y de los que se alimentaban, y restituir justamente todo este espacio, toda esta red que es al mismo tiempo alimento y plataforma de aquellos discursos u obras que después se transformaron en notables, y en alguna medida su proceso de notabilización los, los neutralizó, los, vuelve a, los tira un poco de su, de su dignidad cultural y los vuelve a sumergir en ese espacio de disidencia y de crítica del cual surgieron. Y a mí eso me parece extremadamente interesante. Y me parece que es lo que justamente les vuelve a dar esta especie como de dimensión eh, subversiva que en algún momento tuvieron y ahora se transformaron en así eh, objetos culturales
0: dignos y totalmente inofensivos. Entre, entre las pocas pinturas que se ven, Exactamente. hay una pintura eh, que, justamente volviendo a Bach, que muestra también cómo autores como Barthes o Lacan o Foucault formaban parte, incluso de manera crítica eh, o, o siendo rechazados, pero formaban parte de, este, eh, de esta atmósfera. Eh, y la pintura es, ya no recuerdo el nombre del autor, es una, una obra colectiva
1: de, que está en la exposición en una de las galerías principales de Gila eh, Elo, Eduardo Arroyo, Francis Francis Bias, Lucio 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 Fanti, Fabio Rieti y Nicky Rieti y el título de la obra es eh, eh, Louis eh, dudando vacilando en entrar en la dacha de Claude Lévi-Strauss la dacha el nombre son eh, tristes eh, tristes mieles. Eh, en el que ya se encuentran Jacques Lacan, Michel Foucault y Roland Barthes en el momento en el que la radio anuncia que los estudiantes y los obreros decidieron abandonar alegremente
0: su pasado. Ese es el título de la obra. Y, y se lo ve a Althusser como de espaldas. Mirando oh, no, el crepúsculo. De, 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 claro, afuera de la casa. Se, se ve una escena en un salón donde están sentados Levi-Strauss, Lacan, Foucault y Barthes y Althusser, eh, que en esa época estaba todavía... Que es el
1: último, que está fuera de la dacha. Que está fuera. Que está
0: mirando el, el atardecer y que duda en entrar en la, en la comodidad de la dacha. Exactamente. Que, por cierto, es el único de estos que nunca estuvo en el Colegio de France. Lacan tampoco.
1: Lacan tampoco. ¿Y Lévi-Strauss? No, no sí, es...
0: Lévi-Strauss, sí, por supuesto. en el Colegio? Sí, sí, sí. Sof... Quizás no pero vivió tanto que, que nada. Parece que, que no pasó, direct, pasó directamente claro, pasó a la Academia a, la, <risa> a la Académie Française. Pero bueno, pero esta... Eh, pero eso me, parece, eso me parece clave, en el sentido en el que estos personajes que hoy, por ejemplo... Y que eran criticados, digamos, en esta película, son claramente burlados como pequeños burgueses, sí, pero o, al mismo o tiempo, criticados, pero, pero no pertenecen... No sí, impide... Si se les eso es porque pertenecían... En, no solamente o sea en la misma así como en esta exposición están en la misma sala que un diario maoísta eh, pertenecían a cierto mundo político intelectual
1: sí yo, yo, es más no sé si diría si pertenecían porque la noción de pertenencia me parece como insuficiente sí, participaban, y exterior, participaban esa, esta. porque es esta idea de que por eso yo insisto en como la, la, la imagen que me viene en la cabeza es como es al mismo tiempo alimento y plataforma es espacio de, espacio de estimulación y espacio de diferenciación. Pero lo importante es que todos estos autores ya pueden ser intelectuales como artistas, o como incluso figuras políticas. Este, se, digamos, El proceso histórico los ha ido como esterilizando. Los ha transformado de, 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 de individuos eh, que tenían un pensamiento radical, disidente, en, en perfectos monumentos, como vos decías, monumentos museales de la cultura del siglo XX. Y lo que hace la, la exposición, y lo hace con, me parece de un modo muy inteligente, es resituarlos, si querés, para decirlo de un modo un poco brutal, resituarlos como autores de izquierda. En el modo en que se participa de eh, la izquierda en este contexto extremadamente complejo, en donde participar de la izquierda es al mismo tiempo alimentarse de ella y diferenciarse dentro de ella. Que complejiza un poco esta simple separación de, ah, ¿era comunista o no era comunista? ¿Era revolucionario o no era revolucionario? Eh, no, no, ese es el punto. Está, es el punto en, en cómo estas obras, que son centrales, eh, se alimentan y se, y, y se erigen, se construyen sobre esto, participando de esto. Tal vez no perteneciendo, como se pertenece, a un club o se pertenece a, a un, a un partido. partido, exactamente, sino participando. Y en ese sentido me parece que es muy, muy importante el modo en que justamente... Por eso digo que parecía contradictorio, porque decía como, ah, lo, lo interesante de la exposición es que descontextualiza, y ahora estoy diciendo lo importante, es que recontextualiza. No, pero no lo recontextualiza desde el exterior. Exactamente, exactamente. Y lo, lo vuelve a poner justamente en este contexto como... Como como dicen como se dice, casi se repite tanto que me, me da un poco de, de, de pudor decirlo, pero como se dice en, en, en los estudios benjaminianos, se los restituye en el momento de peligro, eh, donde justamente estos, estos estas intelectuales, estos artistas, estos políticos, estos discursos circulan como, como discursos
0: peligrosos en la medida en la que anuncian la posibilidad del cambio. Otro detalle de la de cómo la exposición mantiene viva a toda esta, esta creación o sea artística e intelectual es la biblioteca. Hay entre eh, los dos pisos. O sea, cuando uno pasa al segundo piso... Que, no un, uno, que me parece
1: que no es una elección tampoco. Es una excelente elección. Es como una especie de... de sí, sí. Es como un momento...
0: de. de, de... De, de bisagra. De bisagra, claro. Cuando uno sube al segundo piso, antes de entrar directamente en, en la sala de exposición, uno está como un espacio que es la biblioteca, que, es la, que está presentado como la biblioteca de Philippe Arthier, y o que sea, del Y en, en
1: términos edilicios es lo que se dice un descanso. Claro, es pues, justo espacio de transición de una entre escalera, un piso y otro.
0: Eh, en donde hay una mesa con diarios, libros que uno puede sentarse y leer. Obviamente libros de la época, o sea, ediciones de la época, de estas colecciones que evocamos recién, y una pared con otros libros que uno también puede agarrar. Y qué libros que incluso sorprendente Mi primera reacción fue, esto no va a durar toda la... durante toda la exposición porque se... son libros que no están marcados ni por un ¿Cómo se dice un antirrobo, ni... ni atados, ni nada. Un libro que uno puede agarrar y... No, no que haya pensado en eso, pero agarrar y ponérselo en el bolsillo, digamos, y que no se diferencia el libro que yo tengo en mi mochila eh, de lo sí, que Sí, pero sea. lo que vos decís es central, porque lo que no inspira en el, en el, en el espectador es una
1: sensación de patrimonialización, claro, que, en el sentido en el que el patrimonio sí tiene propiedad. Sí, uno no nunca es... va, a, a menos que esté directamente relacionado con estos objetos a través de, de un régimen de transgresión, uno nunca va a tener la pulsión o la idea de me voy a llevar el cuadro. Y sintiendo que es un robo. Esto no, no inspira esa sensación de patrimonio. No, no. Como estos libros
0: están ahí como para que uno los es lea. Es bien común. Sí, 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 sí. Y entonces esta cosa de crear una biblioteca, pero con objetos históricos, entre comillas, eh, y que si están ahí es para ser leídos porque tienen actualidad es de vuelta de esta manera reactivar todo el resto de las obras también de, de la muestra. Que además, para, para completar un poco con información, forma
1: parte de un proyecto de Philippe Arthier, uno de los comisarios de la exposición, eh, que es, el proyecto se, se llama la Biblioteca de Philippe Arthier, y que es una biblioteca justamente de estos textos que, que, que son importantes para el pensamiento crítico, sobre todo dentro de la tradición universitaria francesa, y que está constituido con eh, donaciones, de coleccionistas o de, o de editores y que Philippe Artier hace circular y, y pone, incluso tiene horarios de, de, de disponibilidad públicos para que se puedan, se puedan consultar y que forma parte de todo un sistema de, de intervenciones y de dispositivos creados por Philippe Artier para relacionar de un modo más inmediato, o sea, suprimiendo las mediaciones institucionales y profesionales entre los archivos y lo que le llama, bueno, el pueblo ¿no? pues
0: somos, es un proyecto de archivos populares ¿Querés eh, seguir con lo que me decías eh, sobre el tema de la contextualización en una cultura visual que va más allá de la izquierda? Eh, sí, bueno, estudiando, Javi? No, no estuve no estudiando. estudiando. No, pero, no, pero
1: da la casualidad que justamente se, se eh, es como una especie establece una relación de distancia con una cosa que a mí me interesa mucho que es como el, el, el capítulo visual de la modernidad, ¿no? Como... Eh, to, los, todas las experiencias profundamente revolucionarias que tienen lugar a principios del siglo XX, digamos, entre los años 1910 y 1930, eh, en lo que es eh, el pensamiento de, de la representación visual del conocimiento, sobre todo eh, en la Bauhaus, sin ir más lejos. Y, y, en y No solamente en la Bauhaus, la Bauhaus es un poco la forma más conocida y como más acabada en términos, en términos históricos, y en términos institucionales, pero también todos los intelectuales que, 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 que un poco circulan alrededor de la Bauhaus o a través de la Bauhaus, que fue una institución que por otra parte no solamente eh, tenía como objetivo las artes aplicadas, en una, si mal no recuerdo, es lo que en Alemania se conoce como una Hochschule, una escuela técnica, pero que estaba abierta y que contaba como, su, como a sus docentes a artistas, pero artistas experimentales y también a filósofos, teóricos. Eh, que en alguna medida daban el pleno sentido al aprendizaje de un oficio dentro de una perspectiva de autorreflexión de ese oficio. Y, y bueno, en este, en este clima hay, hay muchos intelectuales que como, como te decía están como alrededor o a través de, de, de estos problemas de la Bauhaus que están también muy relacionados con el, con el círculo de Viena, con el positivismo lógico, con, porque positivismo lógico que después va a quedar tan fuertemente asociado a figuras como popper y, y al formalismo un poco un poco liberal este, un poco antipático también hay otras figuras que, que, que están pensando en toda una revolución del lenguaje a través de la lógica y de la formalización de los lenguajes visuales a través del diseño gráfico como una forma como un instrumento de democratización. Eh, en el sentido en el que justamente las tradiciones eh, del antiguo régimen tenían que ver con la disposición de la cultura como un bien precioso y de difícil acceso en el sentido en que la filosofía era un, un saber literario que para poder ser practicado hacía falta saber mucha retórica y saber muy bien la historia de la literatura eh, que era necesario en alguna medida democratizar la filosofía y para eso había que transformarla en lógica, en matemática reducirla a sus operaciones básicas, mínimas que eso fuera... Reducirla a reglas muy sencillas que a partir de la simplicidad de sus reglas se pudiera construir eh, propósitos muy complejos. Y el diseño gráfico está un poco en esta perspectiva. Como la producción de imágenes no tiene que ser el resultado del dominio de oficios y de saberes extremadamente complejos que estimulan uh, o que se desarrollan dentro del régimen alienante del virtuosismo. tiene que ser procedimientos y reglas muy sencillas para poder construir desde abajo hacia arriba. Entonces hay toda una reflexión que, que tiene que ver, por ejemplo, con el, la lengua de la reflexión filosófica en términos muy sencillos, en términos lógicos, el diseño gráfico como un modo de, de, hacer, de distribuir información del modo más rápido, con una complexión muy, muy sencilla, que incluso en alguna medida pueda saltar eh, los obstáculos de, de la grafía, este, del analfabetismo. O sea que hay toda una reflexión sobre la relación como entre conocimiento, imagen y... y, y orden político, digamos, eh, y en este sentido me parece que toda esta tradición, digamos, de, de, la, car de la cartelería, de los afiches, eh, del, del discurso, incluso del discurso publicitario en forma de eslogan.
0: Es que eso te iba a decir, Eso te iba a decir que, bueno, al mismo tiempo esa, esa idea de masificar y facilitar la comprensión de, de un mensaje Puede entrar también en la publicidad. Bueno, pero ahí está el punto.
1: Ahí justamente, por, por eso te digo, como que esto puede relanzar una reflexión más profunda y más compleja sobre cómo pensar las herencias de lo moderno y lo, por lo moderno me refiero. Y la ramificación. Estrictamente los... a lo moderno en, en el lenguaje, por ejemplo, de, de lo visual, como en lo la revolución moderna, si se quiere, del diseño gráfico post-Bauhaus, en el sentido de que, por ejemplo, toda la, la, la historia de la publicidad en los años 70. Eh, es la, la historia de la reapropiación, por ejemplo, del lenguaje evocativo, en el sentido en el que la publicidad ya no tiene que organizarse más alrededor de un discurso informativo que tiene que persuadir racionalmente al cliente de las ventajas objetivas de la mercancía. O sea, sí. este lavarropas es el mejor. Exactamente, es el mejor, por esto esto y lo otro, y mostrando todo, que es como el, 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 el régimen tradicional, y si se quiere,
0: me parece, premoderno de la publicidad. Sí sí racional de todos modos pero bueno, sí no pero moderno no asociado también al... podría ser moderno y postmoderno pero no no pero no, importa, a, a, no pero acá
1: porque lo que me parece es que la, la secuencia histórica que me parece interesante es menos como la modernidad entendida en términos filosóficos como no sé el ruso el ruso Rousseau y los contractualistas del siglo XVIII, sino moderno en el sentido como cómo se organiza por ejemplo el lenguaje visual eh, otra vez post Bauhaus eh, y entonces es el reemplazo de este, de, este, de, esta, de este discurso racional y argumentativo por un discurso eh, poético-emocional, en donde cuanto menos se dice mejor, eh, cuanto más este, amplio es la capacidad que tiene de interpretación de un, de, de, un, este, de, un, de un mensaje publicitario mejor, toca más públicos, toca experiencias subjetivas que tal vez el, 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 el emisor del lenguaje no conoce del mensaje no conoce, pero que es más persuasivo para el receptor. Pero bueno, eso es otra interpretación que va en contra, por ejemplo, de los orígenes de, de cierta, cierta reflexión sobre la representación visual del pensamiento o de la formalización del lenguaje, que es eh, la idea de que esta formalización tiene que conjurar la ambigüedad en el sentido... Justamente, que por eso te digo, que es, va a la, a las, está en las antípodas. Estás
0: muy rápido, Javi, hey, llevamos una hora y 25 minutos. No, pero está en, las, está en las
1: antípodas, en el sentido en el que este régimen, entre comillas, moderno del lenguaje publicitario, promueve la ambigüedad.
0: Claro, pero su simplificación,
1: su minimalismo, no es una simplificación y un minimalismo que va en la dirección de, de, una, de una evacuación de la ambigüedad, sino de, una, de un aumento de su poder evocativo de la capacidad que tiene de movilizar referencias múltiples. Claro, en cambio en un discurso político exactamente. buscaría la, la claridad. En si no... Exactamente, en cambio en los orígenes justamente de esta reflexión moderna sobre los lenguajes visuales o la formalización del lenguaje, lo que se pretende evacuar precisamente es la ambigüedad. Este, que, viene, que la ambigüedad es como una especie de resto que viene de todos estos lenguajes imperfectos o lenguajes demasiado culturales. Que se, intentan, que se intentan reformar. Me parece que en ese sentido la izquierda este, los movimientos de izquierda se insertan en esta, en esta tradición de un modo muy interesante, en donde no, no son esta, esta modernidad clásica cerrada, es una modernidad ambigua que incluso se parece mucho más a la publicidad de los años 70 de lo que se parece a la Bauhaus este, de los años 20.
0: Sí, porque en el fondo un póster que, que te muestra o sea, Fidel Castro, Minh, Mao eh, y el Che también juega con esa una especie de identificación, eh, no diría publicitaria, pero igual, son las figuras. Igual o es, o sea,
1: es, difícil, es difícil ver cuánto de eso es eh, específico al contexto de producción o es un o efecto... Francia. No, o no, es un efecto como de, de, la, de la transformación en ícono de, de, de estas figuras. Como que hoy
0: ese, no sé, el retrato de Corda del Chevara o, o Mao... No, pero yo estaba hablando específicamente igual de imágenes que están en la exposición. O sea, sí. que hay un montón de pósters así donde están estas figuras. Pues la foto de Corda sí puede ser que se haya transformado en un objeto. Sí, pero me
1: pregunto cómo, cómo...
0: Ver, eso habría que verlo, pero
1: justamente cómo se veía en esa época. Si se lo veía como una especie de de vector eh, de un significante vacío, si querés o si o si estaba o si, al revés eran íconos, en el sentido en el que representaban algo muy muy preciso, que todo el mundo casi como la presencia física del Che Guevara más allá de, de, de su presencia corpórea, ¿entendés? Como, no sé, esas son preguntas que me hago y que como tienen que ver, como decíamos la otra vez, con esta especie de duda que nos quedaba de que en, medida, en qué medida la modernidad era en esa época por lo menos un patrimonio exclusivo de la izquierda o si era el régimen general en el que se producían las imágenes en ese momento.
0: ¿Alguna otra reflexión de... Querías volver... Ah, una última punto? cosa. No sé sí. si a vos te,
1: te interesa. A mí me impresionó mucho, y además me impresionó porque es como algo en lo que yo creo muy, muy profundamente, eh, la dimensión... Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? porque no, no es literaria, pero es como la importancia de la cultura letrada de la cultura gráfica eh, de, la cultu de la cultura de mejor dicho de gráfica no de la escritura de la, de la cultura de la grafía de la cultura textual eh, el rol importantísimo que tiene el texto eh, el texto escrito en los afiches o sea muchos afiches son solo texto este, son digamos su, su, su sofisticación visual eh, reside en, un, en una sofisticación de los modos de presentación de lo escrito. Es transformar el texto en imagen, pero en el fondo sigue siendo texto. Es como, eh, a mí me impresionó mucho eso y después, como otra, otro brazo de esta cultura, de la grafía, de esta cultura de lo escrito, la profusión de discurso escrito. O sea, la cantidad que se, la cantidad cantidad que la cantidad y la sofisticación de todos estos... Eh, artículos, conferencias, eh, coloquios, plenarios. Sí, incluso panfletos argumentados. Panfletos, exacto, sí. que, que daban lugar estos plenarios estos coloquios y estas reuniones y estas asambleas generales que daban lugar a actas, que daban lugar a libros, que daban lugar a colecciones. Y, y en ese sentido, como el, la, esta especie como de forma gráfica de existencia de la palabra oral no es totalmente anecdótico. En el sentido de que reposa mucho sobre esta especie de circulación de la palabra en la que todos los actores están al mismo tiempo hablando y leyendo y escribiendo,
0: ¿no? Sí, y al mismo tiempo me parece que forma parte de una especie de gran cultura eh, de la izquierda de los, de los movimientos políticos que ya en los, o sea, en los debates anarquistas de los años 1880 está ese tema de, bueno, hay que dejar de escribir hay que pasar al acto. Sí, no pero... y eso que son igual, con todos los grupos incluso de, de acción violenta de los años 1970 retomaban ese mismo tipo de debate. Es como, bueno, basta de hablar, hay que hacer... Pero bueno, sí, es, pero, es como pero... para decir que es una especie de, de problema también.
1: No, no es... sí, eso está claro. Pero me, lo que me impresiona es que incluso en, en, en los movimientos, digamos, radicales y militarizados y guerrillas...
0: La guerrilla no basta, exactamente. o sea, la teoría de la guerrilla también la publicaba más, pero. Exactamente. O sea, bueno, exacta Mariguela.
1: Ex exactamente. Fulismo, la, acción, a la acción, incluso en los contextos en los que, se, entre comillas, se pasa a la acción, la acción no basta, no es suficiente. No, se, no, es, eh, no, no es autocontenida, no concluye en ella. Necesita una, necesita una teoría, necesita un conocimiento extraído de esa praxis. Y esa especie como de. ¿Qué sé yo? Una cosa un poco iluminista si querés. Pero como sí. esa especie de relación muy profunda con la discursividad y con el saber es muy impresionante. Es muy impresionante. Como todos son al mismo tiempo sujetos este, como receptores y productores de discursividad. La, la acción sobre el discurso es una acción fundamental en la acción política en ese momento. Eso es muy, muy impresionante. No sé si... A, a, sí, porque... sí. No, es
0: que, es que no quería eh, revelar la charla triste que teníamos al salir de la exposición. De bueno, este, bueno, que después, es que, o sea, viendo tantos libros, tantas cosas interesantes para leer y después decir, bueno, y ¿cuántas horas pasamos? Bueno, es que esa es
1: la contracara, Netflix, la contracara, o sea, exactamente, que uno no puede dejar de tener una especie de sentimiento un poco reaccionario, incluso dentro de, de la izquierda a la que uno puede participar, decir, bueno, hasta qué punto eh, los, los cambios en los hábitos culturales este, empobrecen las capacidades intelectivas de los movimientos de de resistencia, en el sentido de que cuánto tiempo, cuánta energía estaba depositada en la reflexión y en la producción de discurso. Es extraordinario. Es extraordinario. Sí. Así que, así que La semana que viene hablamos de no, no, la con, guerra de las galaxias No, 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 con esto, con esto terminamos eh, Cancelamos Cosmópolis Llamamos a nuestros oyentes eh, no, no, a que no, se pongan a leer hora, una, de, hora media, una hora y media de, de lectura leer. De Exacto. leer en voz alta La próxima alta. Vez vamos a leer libros Cosmópolis se va a transformar en un audiolibro <risa> No, pero muy impresionante
0: No, pero digamos es algo eh, O sea, es un verdadero debate Pero difícil de, de sobrepasar O sea, difícil de, de tener una solución Seguimos bueno, pero, creciendo en el proyecto como No, no,
1: no nuevamente, nuevamente el interés de la exposición es reactivar esto, ¿no? Como, o sea, hacernos conscientes de esto eh, y, y revivir, por ejemplo, toda esta dimensión intelectual, si se quiere, perdida de la dimensión de la, de la actividad política, ¿no? Que se olvidó, pero más intelectual en el sentido amplio. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, no sé si los, los miraste un poquito, los volúmenes dedicados a la antipsiquiatría. O sea, colecciones y colecciones de practicantes, eh, pacientes todo el mundo escribiendo sí, y
0: discutiendo impresionante. Sí, esa cosa que, que el, el rango universitario de la persona que escribe no importa. Exactamente o sea que no es como, ah bueno, escribe Foucault Foucault es profesor en tal lugar como, no, Foucault escribe y escribe al lado...
1: Exactamente
0: y esa es la recontextualización de la que yo hablaba al principio como
1: justamente ponen a Foucault, no gran intelectual francés del siglo XX, profesor del Collège de France sino individuo que incluso en los comienzos de su carrera universitaria tuvo la capacidad para justamente identificar cuáles eran las canteras activas del pensamiento crítico como por ejemplo el encierro, el encierro carcelario la, este, el poder médico sobre las enfermedades mentales etcétera, y, y ponerlo en ese contexto de, de emergencia y, y de acción es extremadamente importante y muy muy sorprendente es muy impresionante
0: algo. No, bueno, no sé. Tengo algo la sensación para... de que hablamos mucho. Este... De todos modos, y esto ya lo podemos ir anunciando. El, estos temas, o por lo menos el mayo francés. Sí, este es la, el primer episodio. Claro, así. es como el primer episodio de una serie de, de capítulos eh, justamente no homenaje, sino de reactivación, <risa> si querés. <risa> eh, que ya haremos nos por unimos, lo menos a lo largo del mes de mayo. Nos unimos a,
1: a, ah, la, a la empresa ahí de, a, de, ahí de José que, y de Philippe Bartier.
0: No sé si tenés alguna recomendación precisa o no, algo. No, no. Intuyo, intuyo que voy a
1: adherir 100% a la tuya.
0: Eh, sí, ya lo sé. No, es que yo estaba con, mientras hablas, dije, uy, vas a recomendar a Benjamin la, la obra de arte en la...
1: la sí, no, la pero no. Por ejemplo, no. no. importa. O sea, ¿por qué no? Pero eh,
0: pero no, no, no. Más precisamente, de todos modos, era imposible no ver esta, no salir de esta exposición sin pensar en algunos vídeos que, que estaban en la exposición también, eh, pero en, en toda la filmografía, digamos, de la época, desde la, la filmografía política de esos años, desde la Chinoise de Godard, que que me parece que le dedicaremos a algún capítulo eh, de Cosmopolis y también el, la película de Chris Marker sí, eso. El, el Le fond de la rouge eh, que no supimos cómo traducir, que dijimos Corre un viento rojo uh -huh. que evocaremos también en mayo, película que es de 1977 y de, de alguna manera es una reflexión sobre toda esa época 67-77.
1: Sí, y que me parece que, que tiene como una especie también de mérito de mirar esa época como una época pasada, en cierto sentido. como Es una ya una primera crónica de un fracaso. Pero al mismo tiempo como dejando abierta la posibilidad de una reapertura de esa secuencia. Me parece que en ese sentido es muy interesante la peli. Y otra vez, creo que se. creo que se consigue por
0: internet. Sí, sin ninguna duda. Bueno. Javier, eh, tam también pensaba en, en la película Una juventud alemana de jean Gabriel un documental sobre, sobre los, las, la RAF, sí. la, eh, el ejército... Bueno, en Lástrico. ese
1: sentido, eso es una película muy interesante para ver la transición y la cohabitación entre actividad intelectual
0: y acción directa. Exactamente, porque muchos miembros de la, la banda de Bauer eh, habían sido estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de, de Berlín, me parece. Uh -huh. eh, pero bueno, quedará también para, para otra vez. Javier, para contactarnos
1: nos escribís un mail a cosmopodis@gmail.com nos seguís en Twitter en donde pasan un montón de cosas todos los días nos seguís en Instagram en arroba arroba cosmopodis en Instagram
0: en arroba cosmopodis eh, y te suscribís y te suscribís en todas las no aplicaciones en iTunes, eh, iTunes cualquier aplicación que te guste para escuchar podcasts podcast, etcétera perfecto. perfecto
1: bueno nos vemos la semana que viene
0: hasta la semana que viene chao chao